0: podcast del noticiero Univisión Dallas comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Soplan con intensidad los vientos aquí en el norte de Texas. Mucha precaución con las colillas o el encendido de parrillas o fogatas porque fácilmente podrían desencadenar un incendio. Vamos con nuestra meteoróloga Nelly Carreño. ¿Qué tan fuertes están?
2: Es un adelanto de lo que nos depara el tiempo para este fin de semana, Nelly.
0: Desafortunadamente sí, vamos a tener varios días ventosos. Esta tarde hemos tenido algunas ráfagas hasta 40 millas por hora, pero no se ha emitido una advertencia por viento, ya que no en todo el norte de Texas hemos tenido fuertes ráfagas y ya bajaron un poco de intensidad. Por eso es sumamente importante que ustedes recuerden guardar cualquier cosa en su jardín que se pueda llevar el viento con ráfagas de 3 millas por hora se puede llevar una hoja de árbol pero pueden ver que el bote de basura lo tienen que meter porque con ráfagas de 28 millas por hora ya se lo puede llevar el viento.
2: Y precisamente hablando de vientos, los vientos se convirtieron en un obstáculo más para los bomberos cuando intentaban sofocar las llamas de este complejo de apartamentos Forest Hill anoche en la avenida Forest Lane de la ciudad de Dallas de acuerdo al reporte más reciente de las autoridades a pesar de lo aparatoso del incendio, no hubo heridos ni muertes que lamentar. Se cree que el fuego habría comenzado en el segundo piso. Las llamas destruyeron o dañaron gran parte de los 36 apartamentos de esa unidad y fue necesaria la presencia de tres equipos de bomberos. Así que la investigación por el momento sigue abierta.
1: El Centro Comercial Parks en Arlington no permitirá la entrada de menores de edad sin acompañante los viernes y sábados desde las 2 de la tarde, después de que el pasado fin de semana se registrara una pelea. Laura Cruces está en vivo. ¿En qué consiste esta medida, Laura?
0: Ana María, buenas tardes. La pelea dejó varios adolescentes arrestados y por eso el Centro Comercial tomó la medida que además, le digo, está apoyada por la policía de la ciudad. Básicamente, a partir de este viernes, después de las 2 de la tarde, ningún menor de edad podrá entrar acá sin una persona mayor de edad. El programa parental de seguimiento guiado inicia este fin de semana. Los viernes y sábados desde las 2 de la tarde, cualquier menor de edad solo podrá entrar al Centro Comercial Parks en Arlington si viene acompañado de sus padres o algún representante que tenga al menos 21 años. Agentes de seguridad estarán en todas las entradas pidiendo identificación. Un adulto no puede estar a cargo de más de cuatro jóvenes. No hay límites para menores de 10 años. Ofrecerán un brazalete a los menores para que ya adentro no les vuelvan a pedir identificación y los menores deben estar todo el tiempo acompañados. ¿Qué identificación pueden presentar? Licencia de conducir, identificación emitida por el Estado, identificación militar o escolar, pasaporte. La identificación debe ser a prueba de manipulaciones y debe incluir fotografía y fecha de nacimiento. ¿Pero cómo va a funcionar esto? Se preguntará. El centro comercial nos dijo que si están adentro antes de las 2 de la tarde, a partir de la 1 harán los anuncios dentro del mall para que los menores de edad que están solos tengan tiempo de terminar sus compras. Desde las 2, agentes de seguridad estarán pidiendo identificación a todo aquel que luzca como menor de edad y no lleve brazalete. Aquí encontré a Jonathan, quien no está de acuerdo con la medida.
3: No creo
2: que, que está bien castigar a, a todos solo por lo que a un grupo de, de personas hayan hecho, porque uh, si no los dejan venir aquí, entonces eso no significa que va a parar de pasar, solo que va a pasar en otro lado.
0: Me dice que mejor que un toque de queda sería aumentar la seguridad interna. Bueno, ¿qué pasa si alguien se niega a seguir estas reglas? Me dicen desde el centro comercial que estarían violando el código de conducta y por ende se les invitaría a irse del lugar. Sobre otras consecuencias, no quisieron ser más específicos, prefieren mantenerlo de manera confidencial. Si sí les digo que de llegar a ponerse violento, a salirse de control, obviamente
1: se llamaría a las autoridades, compañeros. Laura, ¿y pues, cuántos incidentes han ocurrido en ese centro comercial en Arlington?
0: Ana María, te digo que desde temprano estoy pidiendo esas cifras a la policía, estamos a la espera, pero nosotros sabemos que al menos este año, en enero 8, hubo una pelea aquí mismo con más de 30 jóvenes, cinco de ellos resultaron arrestados, más esta que ocurrió el sábado 16, con una gran cantidad de jóvenes, también hubo arrestados, pero aquí no dieron la especificación de cuántos fueron llevados de aquí precisamente por esta pelea, pero fueron arrestados con cargos de pelea en un lugar público. Ana María.
2: Durante una operación encubierta llamada Solo en Casa, arrestaron a 15 hombres que supuestamente utilizaban el Internet para aprovecharse de niños y de adolescentes. Agentes del alguacil del condado Collin, en colaboración con otras agencias policíacas, incautaron una gran cantidad de dispositivos electrónicos que los sospechosos habían utilizado para cometer sus delitos. El operativo se efectuó el del 22 al 24 de marzo, de este año, en el cual de las 15 personas, 11 fueron acusadas de solicitud en línea del menor y cuatro personas por prostitución infantil.
1: Cadena perpetua es la sentencia contra Joe Ángel Rodríguez de 44 años. Fue condenado a vida en prisión por indecencia con un menor de edad. Este sujeto tenía historial de abuso infantil, así como evidencia de que Rodríguez también abusó de dos menores de edad en McKinney y otro niño más en Farmers Branch. Rodríguez, al que ve en pantalla, recibió una sentencia automática de vida en prisión por su condena previa por asalto sexual agravado también contra un menor de edad. Y el Departamento de Seguridad Pública anunció que sus patrulleros ahora deberán de bajar de peso y al no hacerlo podrían perder ciertos beneficios. Los detalles sobre esta polémica decisión los puede encontrar en nuestra página univisiondfw.com.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univision Dallas.
2: La policía de Dallas pide su colaboración para localizar a Rocky Martínez García, de 28 años de edad, quien fue ayer reportado como desaparecido cuando alrededor de las 2.15 de la tarde lo vieron por última vez en la calle East Ledbetter en Dallas, usando una camisa blanca con letras rojas, pantalones blancos y unos tenis negros. Rocky tiene discapacidad intelectual, mide 5 pies 6 pulgadas, tiene cabello negro, ojos color café. Si usted lo ve, llame al 214-671-4065. El condado Dallas acaba de tener el más alto número de desalojos en dos años y actualmente miles de personas están en riesgo de ser desalojados.
1: Algunas agencias locales estarán uniendo esfuerzos para evitar que esas familias se queden prácticamente en la calle. En vivo desde Oakley, Cintia Cano. ¿De qué se trata?
3: Este fin de semana esas personas tendrán la oportunidad de recibir ayuda de algunas de las organizaciones más importantes que se dedican pues, a ayudar a las personas que enfrentan situaciones de desalojo. Todo ocurrirá aquí en el Centro Gubernamental de Oak Cliff.
4: En el condado de Dallas hay más o menos como 2,400 casos de desalojo. Uh, en las cortes pendientes ahorita.
3: Miles de personas han perdido su hogar en el norte de Texas en los últimos meses. Según información de Child Poverty Action Lab, una organización que aboga por los niños que viven en la pobreza, este mes de marzo en el condado Dallas se registró el mayor número de desalojos que se había visto desde enero del 2020 durante la pandemia. El condado Dallas procesó 4,012 órdenes de desalojo, tan solo en marzo.
4: Este evento es totalmente necesario porque Estamos poniendo todas las organizaciones juntos.
3: Por eso la oficina de Michael Orozco, policía del precinto 2, tendrá una clínica en contra del desalojo este próximo sábado.
4: Que van a estar aquí Su oficina a y a
3: otras organizaciones como United Way estarán presentes para ayudar a personas del condado Dallas que estén en riesgo de ser desalojados.
4: Pagos de facturas, de electricidad, agua, comida y otros que pueden ayudar a personas con discapacidad como gente sordo, mudo, servicio de salud, mental, uh, también uh, esperamos que muchos propietarios, bancos, empresas estén uh, presentes.
3: El evento se llevará a cabo el sábado 23 de abril de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el centro gubernamental de Oak Cliff, ubicado en el Boulevard Jefferson. Aunque no necesita registrarse para asistir, el agente Orozco recomienda que llene el formulario de asistencia de renta del condado Dallas antes de llegar. El condado de Dallas me dice que aún hay ayuda financiera disponible para las personas que estén enfrentando un desalojo para ayudarlas a pagar su renta o alquiler. Por su parte, los residentes de la ciudad de Dallas pueden obtener ayuda legal gratuita si enfrentan un desalojo. Solo tienen que llamar al 188-529-5277.
2: Cinta, ¿qué otra recomendación existe para las personas que enfrentan un posible desalojo?
3: Bueno, las personas que vayan a recibir ayuda, primero necesitan ponerse de acuerdo con el gerente de sus departamentos o con el propietario de la casa en donde viven, porque ellos también tienen que estar de acuerdo con esta asistencia. Así que todos los involucrados deben pues, de estar al tanto que se está solicitando esta ayuda. En vivo desde Dallas, regreso con ustedes.
2: Gracias, Cintia. De acuerdo a información del Centro de Investigación y, y Entrenamiento de la Construcción, los trabajadores hispanos ocupan un lugar muy alto de fallecimientos en los lugares donde ellos laboran. Tan solo en el 2019 hubo alrededor de 400 muertes en la industria de la construcción, una cifra que es un 90% más alta que hace 10 años. Esta mañana, en la edición digital, entrevistamos a Luciano Pérez de la Asociación Regional de Contratistas Hispanos, quien reconoció que Texas ocupa el primer lugar en accidentes de trabajo, puesto que no se cumple al 100% la supervisión y la aplicación de las normas por varios factores, entre ellos la barrera del idioma. La, el, idioma, el idioma es un factor importante el nivel de cultura que, trae, que traen de otros países, de otras industrias también. Eh, son, son
4: varios puntos con los que tenemos que, que, que atacar.
2: Y por lo mismo, el próximo 30 de abril se conmemora el Día de la Construcción y Texas seguirá liderando la lista de estados con más muertes de trabajadores de ese sector. Desde las 5 de la tarde tenemos un banco de llamadas donde expertos en seguridad en el trabajo pueden contestar todas sus dudas, todas las dudas que usted tenga en torno a las medidas de seguridad en los lugares en donde usted trabaja. Además, usted tendrá la oportunidad de inscribirse a una clase de seguridad en el trabajo que se llevará a cabo el 30 de abril. Así que llame teléfono 972-786-0909.
4: Hola, muy buenas tardes. Luca Doncic está cada vez más cerca de jugar en la serie de postemporada ante el Utah Jazz, aunque no podemos asegurar que vaya a estar disponible mañana para el tercero de la serie. Esta mañana, Luca habló con los medios de comunicación, se le vio sonriente, afirmó que se siente bien, pero que la decisión de jugar está en las manos de sus coaches. A su vez, Jason Kidd, entrenador en jefe, dijo que esperarán hasta mañana jueves para ver si su figura tiene luz verde para ir desde el arranque. El esloveno ha estado lidiando con una lesión en la pantalla, torrilla mañana se cumplirían 11 días desde que se lastimó en el último partido de la temporada regular ante san antonio los Texas Rangers continúan con sus estragos, cayendo anoche en el primero de la serie ante los marineros de Seattle, seis carreras a dos. Con este revés, han perdido ocho de sus primeros 10 partidos. El peor arranque de la temporada para la franquicia tejana de pelota desde el año 1987. Y el gran problema ha sido el picheo, que en lo colectivo ha permitido hasta ahora más de seis carreras por juego. El peor de todos los equipos en grandes ligas. Esta noche buscarán mejor suerte cuando en la segunda tanda, ante Seattle se midan y Dane Dunning será el abridor por los nuestros un equipo de fútbol juvenil de Dallas ha cosechado un título tras otro, el más reciente, la Copa Dallas, los Texans, categoría 2010
2: el distrito escolar de Dallas contempla la posibilidad de cambiar los horarios de entrada de sus alumnos, ¿cómo? bueno, pues la información la pueden encontrar en nuestra página de UnivisionDFW.com
0: gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Dallas.